0: Hallo und herzlich Willkommen zu Achtsam Unterwegs, der Podcast über die Reise des Lebens. Mit mir, Philipp wegfahrt
1: Und mir, Jennifer Olpen.
0: Ja, wir haben erstmal eine Ankündigung zu machen. Es war ein bisschen still in letzter Zeit wieder geworden, aber das soll sich jetzt ändern.
1: Absolut und wir freuen uns schon.
0: Weil wir haben es jetzt beschlossen regelmäßig die Folgen aufzunehmen und das bedeutet ganz konkret, dass wir jetzt wöchentlich eine Folge veröffentlichen werden.
1: Yes, und das heißt, ihr könnt euch auch freuen. <lacht>
0: ja, ja hoffe ich doch. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt erstmal weitermachen mit Nepal. Wir haben noch gar nicht davon erzählt. Ich habe letztens unsere Folgen angeguckt und gemerkt, so, oh mein Gott, wir haben... Bisher nur die Folgen rausgebracht über Indien. Ja,
1: aber das war auch super viel. Also, das waren so viele Eindrücke und das irgendwie in einer Folge oder maximal zwei festzuhalten, ist auch echt ähm, nicht machbar gewesen irgendwie. Für mich hat sich das dann nicht so gut angefühlt.
0: Ja, aber deswegen gehen wir es diesmal anders an. Wir erzählen euch jetzt nicht Schritt für Schritt alles, was wir irgendwie erlebt und gemacht haben, sondern genau. einfach so die Highlights yep. unserer Reise aus Nepal.
1: Ja. Und ich muss auch schon sagen, also Nepal war so mein Highlight sowieso. Von der mich. ganzen Reise? Von der ganzen Reise. Ja, schon. Ja, <lacht> so mein Lieblingsland. Ähm von den Eindrücken, die wir da gewonnen haben, was wir da alles erlebt haben und von den Menschen. Es hm. war einfach wundervoll. Und ja, ich kann mich gar nicht genug darauf freuen, dass wir irgendwann mal wieder zurückfliegen. Hm. Ja. ja. Deswegen, also ihr kriegt jetzt auf jeden Fall die geballte Ladung Highlights aus Nepal.
0: Ja, war das auch vorher schon so, dass du dich so gefreut hast auf Nepal? Dass es so dein Highlight der Reise war? Oder kam das dann erst, als wir in dem Land waren?
1: Ich glaube, ich habe mich ähm, schon ziemlich darauf gefreut, ja, weil ich Nepal immer so irgendwie damit verbunden habe. Es war ja auch nah an Tibet und wir hatten ja auch überlegt, nach ja. Tibet zu reisen und... Ähm da halt ja Meditation noch mal anders ähm, konnotiert ist, so dass man mhm. da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen kann. Da war so meine Hoffnung und vor mhm. allen Dingen Nepal Himalaya Gebirge. Ja voll. Und äh, ich als Wandermensch, <lacht> wir als Wandermenschen, ähm, das äh, ja es sollte auf jeden Fall eins meiner Highlights sein diese Wanderung, die wir dann da gemacht haben. Ja, die haben wir dann auch ähm, gut gut versucht zu planen <lacht> und ähm, ja und ansonsten Thema Meditation und vor allen Dingen auch Yoga ähm, bin ich da auf jeden Fall mehr eingestiegen das ähm, hat sich tatsächlich bewahrheitet deswegen ja da habe ich mich vorher schon ziemlich drauf gefreut
0: ja also bei mir war das auch so dass ich sage boah ich will unbedingt da im Himalaya wandern gehen Nepal diese 8000er Berge sehen mhm. das muss einfach unfassbar geil sein, wenn man dann da oben steht, in dieser Schneelandschaft und äh, wie weit man dann gucken kann und ich wollte mir das gar nicht vorstellen, wie das dann wirklich ist.
1: Ja, ja, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Ja, aber
0: äh, Spoiler, es war richtig geil, es war super anstrengend, hätte nicht gedacht, dass es so krass ist, mhm. waren, wir sind halt ein bisschen naiv manchmal.
1: Hm, manchmal.
0: <lacht> Ja, irgendwie schon, aber naja, das macht einem auch Mut, wenn man gar nicht sieht, was da alles noch so auf einen zukommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ach, ja. Manche aber trainieren
1: cool. ja irgendwie monatelang für sowas. Haben wir dann auch erfahren, ja, ich als wir miteinander geredet haben. Ein
0: paar Videos angeguckt auf YouTube, ein bisschen Training zu Hause gemacht, so Ausdauertraining und sowas.
1: Stimmt, du hast ja hier noch ein bisschen gemacht. Ja,
0: ja, doch, dann ja. haben wir sowas angeguckt, irgendwie so Höhentraining für äh, Nepal, Himalaya etc. <lacht> und Ausrüstung, so ein paar Sachen haben wir uns gekauft. Mm. Ja, wir haben uns leider dagegen entschieden, diese Schneeschuhe, nee, nicht mehr Schuhe, sondern diese Spikes, die man so unter die Schuhe packen kann, mm. zu kaufen. Ja. Wir haben die auch fast nicht gebraucht. Das waren, glaube ich, ein oder zwei Tage, wo die richtig geil gewesen wären. Ja. <lacht> so sind wir da an dem Tag, ich weiß nicht, wie oft ich hingefallen bin, ich bin über 100 Mal hingefallen. Ja, aber das war, war
1: auch der längste Tag, wo oh. wir gewandert sind.
0: Ich war so frustriert, weil du gehst zwei Meter und rutscht wieder aus, weil es einfach komplett einfach nur Eisfläche ist.
1: Aber lass uns dazu später kommen. Ja. Also das ist ja <lacht> sowieso eins der Highlights, so, die wir da erlebt haben. Und ja. wir können ja einfach mal so ein bisschen anfangen. So, wie war denn dein erster Eindruck, als wir in Kathmandu waren? Weil da sind wir ja gestartet.
0: Ja, in Kathmandu sind wir ja gelandet, also... Es gibt auch eine Möglichkeit von Indien mit dem Bus und so da rüber zu fahren nach Nepal. Mhm. Ist aber auch aufwendig und boah, lange Busfahrten finde ich echt super ätzend. Das ist super anstrengend.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch nochmal ganz andere Busse sind. Ja. Und die fahren auch nochmal anders und die Straßen sind anders. Also es cool. ist schon eine Herausforderung.
0: Also hier ist Busfahren schon nervig, aber da ist es manchmal einfach nur die Hölle. Ja, weil die Straßen halt super rucklig sind. Die sind nicht so gut gesichert. Es ist blöd. Deswegen haben wir ja gesagt, wir fliegen und sind da da angekommen. Ich meine, das sind schon 1500 Meter über Normal Null, ja. wo man da ankommt. Und das, man sieht überall schon die Berge.
1: Ja, das der Flug war, war unglaublich. Ja. Da über die ganzen Berge, Gebirge, das Himalaya-Gebirge zu fliegen... Unfassbar, da ist die Vorfreude noch mehr angestiegen, also ich mm. kann es gar nicht erwarten. <lacht> ja, und dann sind wir ausgestiegen quasi aus dem Flughafen raus und es war irgendwie ein bisschen wie Indien, fand ich.
0: Ja, es sah schon ähnlich aus, ja.
1: Die kleinen manchmal. Lädchen und so viele Autos und ganz viele Roller mm. und die Lautstärke und die Menschen. <lacht> also da war schon sehr viel los.
0: Stromkabel in der Luft auf den Straßen und überall. <lacht> ähm, ja, aber na ja, klar, es gab trotzdem schon dann auch Unterschiede bei den Läden, wo man gesehen hat, dass es überall so diese buddhistischen Mandalas gibt, die haben auch irgendeinen Special-Namen noch, aber wieder vergessen, wie die heißen, mhm. Mas Masken, klar super viel Campingbedürfnis, weil das Bedürfnis bedarf,
1: <lacht> für dein Bedürfnis, ja, für mein Bedürfnis.
0: Campen zu gehen und Karten und sowas zum Wandern, weil da einfach so unglaublich viele Touristen hinfliegen, um wandern zu gehen. Das ist natürlich mm. die Aktivität, die man in Nepal macht.
1: Ja, absolut. Ja, wir haben ja auch unseren Kram noch gekauft, ja. weil wir das ja vorher in Indien nicht mit rumschleppen wollten. Aber wir haben es dann tatsächlich noch ähm, am letzten Tag in Indien da gekauft, weil wir dachten, mm. ja gut, in so einem äh, Laden, den wir hier auch aus Europa kennen, Decathlon, ähm, ja... Ist die, ist die Qualität vielleicht ja besser. Ja. Aber da hätten wir auf jeden Fall auch gutes Equipment bekommen und ich denke, die Qualität äh, wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Wahrscheinlich
0: nicht, keine Ahnung. Ich hatte so ein paar Artikel gelesen, die so bisschen Angst gemacht haben, dass man da nichts kaufen soll, wenn man da verarscht wird, abgezogen hm. wird und nicht weiß, wie die Qualität ist. Ich glaube, kannst du Glück haben, kannst du Pech haben. Ja,
1: und vor allen Dingen bei den Bedingungen, wo man dann unterwegs ist, äh, ich glaube, da leidet so ziemlich alles, egal wo man es kauft. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja. Aber ja, ja, das war aber trotzdem ganz gut, dass wir die Sache schon vorher geholt haben, weil wir da angekommen sind und dann hat uns der Hostelbesitzer da abgeholt, sogar vom Flughafen irgendwie. Ja, auf jeden Fall meinte der halt dann, dass da jetzt ja, Festival ist, hier, wie heißt es, Feiertage, zehn Tage und da auch super viele Läden zumachen.
1: Ja. Und wir man erstmal
0: so, ah fuck, wir müssten irgendwie, muss man doch noch so ein paar Dokumente besorgen, damit man da wandern gehen kann. Mhm. So also Ausweise muss man sich machen, mussten wir dann noch irgendwie Fotos schießen, weil wir ja da nicht die richtigen dabei hatten. Genau. Und das war alles super Stress, weil das so alles kurz vor knapp war, okay, dass wir das noch Hauptsache äh, schaffen bevor wir mit dem Wandern losgehen dass wir überhaupt rauskommen aus der Stadt, weil die ganzen Busse nicht mehr gefahren sind. Ja. Und da gibt es nur Busse. Ja. Und wir mussten da irgendwie schon einige Stunden noch fahren mit dem Bus, damit wir da zu dem Startpunkt kommen, wo wir hinwollen. Na gut, letztendlich haben wir es geschafft, aber das war schon krass. <lacht> also ja, sollte man sich gut informieren, was für Feiertage in den T Ländern es gibt. Ja, damit absolut. Damit man da nicht so einen Stress hat.
1: Ja. Das haben wir nicht gemacht <lacht> vorher. <lacht> Aber wir haben daraus gelernt. Aber oh ja. ja, so hatten wir einfach noch so ein bisschen Zeit, uns da ein bisschen ähm, mehr zu informieren über unsere Strecke, die wir auch gehen mhm. wollen. Und auch generell, wie es ausschaut mit der Busbeförderung, wie wir da hinkommen. Und die brauchten wir irgendwie auch die Zeit, weil ja, so also, klar, wenn man immer in einem neuen Land ist, dann muss man sich erstmal wieder neu zurechtfinden. Und ja, wir kamen da auf jeden Fall gut an und hatten da ja auch ja, mit ein paar Leuten so Gespräche geführt, die auch schon irgendwie wandern waren. Haben wir schon mal ein bisschen ähm, Erfahrung gesammelt von denen, und es tat auch schon gut. Und wir wussten so ungefähr, worauf wir uns einlassen, genau. Ja, und dann, ähm, was mir noch in Erinnerung ist, dann haben wir alles irgendwie geschafft mit den Dokumenten und die Fotos. Und wir wollten losstarten und dann hatten wir nicht genug Geld auf dem Konto. Ach, fuck,
0: ja. <lacht> oh man, das war so dumm. Das war so ein Abfuck.
1: Ja, wir hatten äh, zwar ein gemeinsames Reisekonto, mhm. aber wir haben da immer so nach und nach Geld drauf getan. Wieso auch immer, anstatt da einfach von vornherein einen bestimmten Betracht drauf zu haben. Ja, ja auf jeden keine Fall. Ahnung. Mussten wir dann erstmal warten, bis da wieder das ähm, Geld von dem einen auf das andere Konto ist. Das war noch nicht irgendwie passiert und wir wollten eigentlich schon was abheben, weil mhm. dort kann man eigentlich auch nur mit Visakarte abheben und das auch nur an bestimmten Automaten und nicht an allen. Ja. Das war in Nepal ein bisschen schwieriger als woanders. Und äh, ja, wir mussten warten. Ja.
0: ja, ja, genau. Also es gibt halt nur diese paar Kreditkarten, mit denen man da Geld abheben kann. Unsere Konten waren keine Kreditkartenkonten. Genau. Und das Blöde war, dass es noch Feiertag war. Da war 3. Oktober, wo hier Tag der Deutschen Einheit ist. Das heißt, die Banken haben noch einen Tag länger gebraucht und genau. Wochenende. Wir waren so, ja. oh, fuck. Und du musst das Geld halt vorher haben, weil wenn du da Wandern gehst, sind da keine Automaten mehr. Das heißt, du genau. musst das Geld in Bar dabei haben. Du musst da 700, 800 Euro oder was du da ausgeben wirst. Alles dein Bargeld dabei haben. Ja. Es ist super nervig.
1: Ja, das aber ist ja, halt anders. Da sind wir
0: losgegangen, haben wir gemerkt: Ach, fuck, da kommen keine Automaten mehr. Wir müssen jetzt doch wieder zurück ins Anfangsdorf und da dann warten, bis das Geld da ist. Und ja. dann noch ein, zwei Nächte, nee, eine Nacht zum Glück nur geschlafen, glaube ich, war es.
1: Mhm. Boah, ja. Ja, das ging dann doch schneller als gedacht. Ähm. Ja. Aber ja, darauf muss man sich natürlich vorher auch einstellen. Ja klar, wenn man da im tiefsten Gebirge im Himalaya mhm. wandert, dann werden da keine Geldautomaten sein. Aber ja. da waren wir ja auch wieder ein bisschen naiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zum Glück ähm, haben wir am Anfang direkt rausgefunden, ja, dass das ja schon nötig ist. Mhm. Ja, ja ging schon los.
0: Was ich nur schade fand, weil, war, dass wir am ersten Tag, wo wir mit dem Bus dahin gefahren sind und dann sind wir da ausgestiegen am Dorf, haben wir zwei Amerikaner kennengelernt, die halt super freundlich waren und die dann mit uns den ersten Tag so gewandert sind. Mm. Bis zu der ersten, dem Teehaus, wo wir da übernachtet haben. Und dann haben wir halt gemerkt, ach fuck, wir haben gar kein Bargeld dabei. Wir brauchen, ja. wir haben das Geld nicht. Und dann konnten wir leider nicht mit denen weiterwandern. Hätten wir sonst gerne gemacht, weil die dann ganz coole Leute waren, mit denen mm. wir uns gut verstanden haben. Ja. Aber wir haben die später nochmal wieder getroffen auf der Reise. Genau. Das war ganz cool. Ja.
1: ja. Genau. Naja. Man lernt da ja schon immer wieder also andere WandererInnen kennen. Und ja, manchmal sieht man die halt auch wieder, wenn je nachdem die jetzt andere Etappen schaffen wie wir oder mal einen Tag Pause machen. Mhm. Und das war bei denen so der Fall gewesen. Und ja, auch bei anderen, die wir dann immer wieder getroffen haben. Ja. Das erinnert mich auch so ein bisschen an das Pilgern, was ich da in äh, Portugal, Spanien gemacht habe. Da war das ähnlich. Das war irgendwie richtig schön, dass ich die Leute dann immer wieder getroffen hatte, irgendwie mal. Und man sich dann immer wieder mal ein bisschen austauschen konnte und äh, erfahren konnte, okay, was haben die jetzt erlebt in der Zwischenzeit? Mhm. Ja, das war schon, schon, schon cool. Und in, beim Himalaya-Gebirge, da war das genauso. Und ich schätze das sowieso ganz äh, an diesen Wanderungen, ähm, ja, wo man zusammen auf einer Strecke ist, auf einer Route und genau diese Erlebnisse halt miteinander teilt.
0: Hm. Das ist cool. Ja, das war ja auch so international. Da waren die Leute aus aller Welt, die wir getroffen haben, ja. die da auf dem Steig unterwegs sind. Mhm. Das war schon geil. Ja, auch viele, relativ viele Europäer waren dabei. Amerikaner, aus Israel haben wir Leute getroffen. Dann natürlich viele Nepalesen, die dann halt auch so Guides sind oder diese Porter hieß das, die hm. da halt viele Leute das geschleppt. Gepäck schleppen, kannst ja, du bezahlen.
1: können wir ja mal kurz erzählen, hm. weil wir haben unser Gepäck auf dem Rücken gehabt. Wir haben alles und selbst gemacht. Wir haben, alles wir haben uns gemacht. ein
0: Buch gekauft, das war unser Guide.
1: Ja, das war ein richtiges, gutes Buch. Ja. Ne, da standen ja auch die Teilstrecken so drin, die man laufen kann. Also so ein Reiseführer, halt fürs Himalaya-Gebirge. Ja, genau, mit Karten. Genau. Und, und schon so eine Beschreibung, wie die Strecke ungefähr aussehen wird, ja. ne, wo man irgendwie Unterschlupf findet.
0: Ja, genau. Es war verzeichnet auch, wo denn diese Teehäuser sind, wo genau. man schlafen kann. Das war schon gut.
1: Das war schon cool. Weil wir wollten uns dann ähm, doch flexibel bewegen hm. und natürlich kosten solche Guides auch Geld.
0: Ja, ziemlich viel sogar. Ja.
1: Und was wir dann halt auch rausgefunden haben, oder ich hatte es auch schon mal vorher irgendwo gehört und gelesen, ähm, dass es diese porter gibt, von hm. denen der Philipp gerade erzählt hatte. Und die... Die, die schleppen so viel Gepäck, das ist unfassbar. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wie viele Rucksäcke? Also für mich war ja schon ein Rucksack vollkommen genug. Aber die hatten ja mindestens drei auf ihren Rücken.
0: Ah, ja, also, aber, also ja, ich glaube nicht mindestens drei.
1: Ja, aber das sah schon so aus, das weil die ja krass. so riesige ja. Behälter auch hatten, so Körbe teilweise, mm. wo die das alles reingepackt haben und dann sind äh, die damit los. Also was die für Muskelkraft hatten, das ist unfassbar. Das ist Aber gewesen. es waren noch mehrere Reporter für, für so größere Gruppen, ja. die dann einen Guide hatten. Und ähm, genau, dann konnten die Leute natürlich mit wenig Gepäck, meistens hatten die noch so einen Tagesrucksack auf oder gar keinen Rucksack. Mhm. Und die hatten es halt natürlich einfach. Ne? Da sparst du
0: schon viel Kraft, wenn du nicht noch deine Kilos da auf dem Rücken hast. Ja. Das stimmt, ja. Also wenn man das Geld hat, lohnt sich das bestimmt. Ja. Für die Porter lohnt sich das auch. Die kriegen, glaube ich, auch ziemlich gut Geld mit. Also von den Preisen her auf jeden Fall wirkte das so. Keine Ahnung. Ja, aber... Wir haben halt das so gemacht, dass wir noch einiges an Gewicht da lassen konnten beim Hostel, wo wir übernachtet haben in Kathmandu. Da konnte man das einlagern.
1: Ja, genau. haben die auch
0: gar kein Geld für genommen, meine nee. ich.
1: Nee, die ganzen Sommerklamotten und so Zeug, was wir eigentlich gar nicht brauchten. Ja. So ganz viel, was war das denn noch, Schmuck oder sowas. Ja, alles, haben ja, wir alles da gelassen. Ja,
0: alles Luxus.
1: Ja, wir haben denen auch total vertraut und ähm, ja als wir letztendlich zurückgekommen sind war auch alles noch da
0: mm. ja voll das war richtig gut ja ja aber gut die Reise wir haben glaube ich noch nicht gesagt welche Strecke das ist für, ah. für Leute die das kennen oder schon mal gehört haben ist das oder das mal machen wollen oder das mal machen wollen ja stimmt <lacht> das ist der Annapurna Circuit genau und das ist nicht beim Mount Everest das ist die andere Richtung genau von Kathmandu aus gesehen. Mhm. Der Mount Everest liegt im Osten und der Anapurna Circuit liegt im Westen ja. von Kathmandu. Und Annapurna Circuit, weil halt da der höchste Berg der Anapurna ist, beziehungsweise der in der Mitte liegt. Man wandert einmal so außen herum Oder Anapurna 2, es gibt eine mehrere, glaube ich, mit dem Namen sogar. Mhm,
1: ja, und, das sind die generell die höchsten Berge da.
0: Genau, und da sind mehrere Achttausende auf dieser Strecke, mhm. die man sehen kann. Und ja, die ist eine der beliebtesten Strecken im Himalaya-Gebirge. Ja. Der Pass, den man da passiert, das heißt also zwischen den zwei Bergen, die höchste Route, liegt bei 5.500 Meter circa, waren das?
1: Ja, ich glaube 5.416.
0: Oder so, ja, genau, so in dem Rahmen, <lacht> Fast, genau. Ja. ja, und das... Das ist auch schon krass. Also ich glaube, wenn man noch höher muss, braucht man irgendwann mm. auch Sauerstoff.
1: Das ist höher als das äh, Mount Everest Base Camp, soweit ich weiß, ja. wo wir durchgelaufen mm. sind. Und ja, wir haben das ausgewählt, weil halt äh, da auch eine wundervolle Vegetation ist. Ne? Man kann halt mm. das hautnah miterleben. Wir sind halt ganz unten gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viel Höhenmeter das waren. 800. Ja,
0: ich meine 800.
1: Und... Ähm, dann ging es halt so weit hinauf und da ja. sieht man ja unfassbar viel, wie ja. sich da die Pflanzen, Tiere, alles verändert. Und das war schon echt eine, eine tolle Erfahrung, da durch die Natur zu wandern. Ja. Genau. Und auch zum Mitte zu erleben, wie die Menschen da unterschiedlich halt gewohnt haben und gelebt haben. Oh ja, krass. Und mit was für... Ähm, ja Lebensmitteln, die sich selbst versorgt haben oder selber angebaut haben. Da haben mhm. wir ja auch noch Unterschiede gesehen. Auch die Tiere, die dann da gelebt haben. Ne? Wir haben ja später auch Yaks gesehen, die halt wirklich Stimmt. erst ab so ah, 3000 ja. Meter Höhe ja, zu finden sind. Mhm. Und spezielle Schaf-Ziegen-Sorten. Mhm, <lacht> ja, genau. Äh, also,
0: Vögel, ähm, ja, alles ändert sich. Also alles. Je, je Höhenmeter und so. Der Boden ist ja anders mit der mhm in der bestimmten Höhen findet man bestimmte Tiere und Pflanzen, die wachsen dann da anders, also da gab es eine Region, da haben die alle Reis angebaut, da gab es eine, ich glaube Bananen was sogar weiter, unten ist es eher noch tropischer und ach, es ist krass einfach. Ja, voll. Das habe ich ja auch nicht so gedacht, da bin ich noch positiver überrascht davon gewesen, dass es so unterschiedlich ist, dass man wirklich, du, du wanderst einen Tag und dann hast am nächsten Tag wieder eine ganz andere Landschaft, siehst ganz andere Sachen, das, mhm. das war so krass. Ja. Mega cool.
1: Ja, total. Und das
0: eine, mal wirkt das, als ob man irgendwie so im wilden Westen ist, weil alles so, so steinig ist und so staubig. Und dann hast du wieder so dichte Wälder und so. Ey, mega krass. <lacht> und überall ist halt dann noch so ein Fluss, der da unten lang rauscht. <lacht> ja
1: Was sagst du krass. zu den Bergen?
0: Ja, die Berge waren natürlich das Highlight. Ne? Da ist man ja auch da gewesen. <lacht> also diese allein... Gut, Wir wohnen jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, hier ist super Flachland, hier sind kaum große Berge. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht so oft in den Alpen oder so. Einfach so riesige Berge mit so Schneegipfeln zu sehen, ist schon richtig krass und das ist natürlich die krassesten, die es gibt auf der Welt. Das sah schon sehr geil aus, da bin ich auch sehr dankbar. Immer wenn dann die Sonne rauskam, wenn man diese Berge sehen konnte, das, ah, das ist schon ein cooles Bild irgendwie, trägt sich sehr ein. Das ist schön irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich werde das auch niemals wieder vergessen. Mhm. Aber ich äh, hatte ganz am Anfang, als ich so mich zwischen diesen Bergen bewegt habe, äh, schon so ein ehrfürchtiges Gefühl gehabt. Mhm. Also es war wirklich so eine Mischung aus Angst und Respekt <lacht> und Bewunderung, weil also so, so was Gigantisches habe ich vorher halt noch nie gesehen. Mhm. Und dann ist neben dir auf einmal ja. einfach so ein riesiger Klotz aus Stein.
0: <lacht>
1: und man kommt sich so winzig vor. Da merkt man erstmal, wie klein wir Menschen doch sind. Und keine Ahnung, also, es hat mich auch schon so ein bisschen an die Relation von ja, Menschsein auf der Erde und <lacht> Universum <lacht> so daran erinnert, wie klein wir doch sind mit unseren kleinen Problemchen. Ja. Und wie gigantisch die Natur doch ist.
0: Ja, also gigantisch trifft es auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist
1: <lacht>
0: schon heftig. Ja. ja, es war irgendwie. Also es fordert unglaublich viel Kraft. Dann mit diesen, ich weiß nicht, 10, 12 Kilo hatten wir bestimmt trotzdem noch auf dem Rücken. Mhm. Und ist ja ja acht Stunden unterwegs. Mindestens sie, ach, weiß ich nicht, wie viele also mehr noch teilweise. die man dann nur am Wandern ist. Und das schafft man dann doch. Ich finde, von der Strecke her ist es gar nicht so weit, man ist ja ständig dann noch Höhenmeter, die man da machen muss und so, deswegen ist es jetzt nicht so viel, wie wenn man hier vielleicht geradeaus nur wandert,
1: mm, absolut, weniger Gepäck ja. auf dem Rücken. Mm. Dafür hast du dein Training ja hier gemacht. Ja,
0: genau. Aber darauf kommt es auch nicht an. Ich habe auch andere gesehen, wir haben andere gesehen, die super schnell das probiert haben und dann waren, sind die einfach mal krank geworden und Ja. konnten es nicht zu Ende machen. Also und warum
1: sind die krank geworden?
0: Ja, auch Höhenkrankheit haben die wahrscheinlich ja. bekommen.
1: Und dann mussten sie abbrechen und sind ja. wieder zurück. Also ja, da haben langsam. wir uns ja zum Glück echt Zeit gelassen, mhm. weil ich hatte auch echt ähm, ja, ein bisschen Schiss davor, diese Höhenkrankheit zu kriegen, mhm. weil es ist ja dann auch lebensbedrohlich und... Äh, von daher ja. haben wir wirklich uns Zeit gelassen, aber eigentlich auch aus dem Grund, weil wir das alles schon genießen wollten. Wir wollten ja. wirklich quasi die ganze Landschaft da aufsaugen und wir hatten ja auch genug Zeit. Mhm. Also wir haben extra <lacht> in Nepal auch nochmal unser Visum verlängert auf anderthalb Monate, damit wir uns wirklich vollkommen darauf einlassen konnten.
0: Ja, voll. macht ja Mir macht, macht keinen Spaß, wenn du dich jeden Tag so abquälst, damit du dann sagst, ja, ich habe es geschafft in nur sieben Tagen oder so. Ey, mhm. Manche rasen dadurch. Ja, Ahnung, ja manche,
1: für manche ist es eher ein Sport ja. oder die wollen sich selber was beweisen. Ich fand das auch krass, als wir mit manchen darüber geredet hatten ja und letztendlich dann die irgendwie wieder getroffen haben und die gesagt <lacht> haben, dass sie zurück
0: mussten. Ja, wir haben echt ein paar Leute getroffen, die es nicht geschafft haben, die ja. abgebrochen haben. Aber aus verschiedenen Gründen muss man sagen, weil wir haben es noch nicht erzählt, was wir erlebt haben.
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf ja, da, was du willst. Also,
0: pass auf, ich fange mal da an, dass wir, wir haben extra uns den Oktober so. auch rausgesucht, weil das mhm. so gilt als beste Jahreszeiten, um da wandern zu gehen, weil mhm. es ist da,
1: noch warm, es ist warm und
0: <lacht> äh, es ist eigentlich kein Niederschlag. Im Oktober ist so der Monat, wo es eigentlich gar nicht regnen soll. Hm, ja. Man hat die besten Aussichten, man sieht super die Sterne und die Berge etc.
1: Vielleicht war das mal so vor zehn Jahren, wo es den Klimawandel noch vor nicht so extrem gab.
0: weniger Jahren wahrscheinlich noch, weil ja. die Beiträge, die ich gelesen hatte, waren noch gar nicht so alt.
1: Das stimmt. Ähm, ja, wir hatten aber, uns eigentlich gut informiert.
0: Ja, wir hatten uns gut informiert, aber der Klimawandel, hast du ja schon gesagt, es ist halt nicht mehr so, kann man sich nicht mehr so darauf verlassen. Mhm. Weil als wir da waren, hat es sieben Tage lang extrem geregnet, durchgeregnet.
1: Ja durchgeregnet.
0: Und war so heftig, dass da äh, Gänge nicht mehr passierbar sind. Es sind Straßen kaputt gegangen. Mm. Es sind große, es gab Erdrutsche, es sind Felsen runtergefallen auf zum Glück verlassene Häuser. Ja. Aber es sind auch ein paar Leute gestorben, meine ich. Mm, ja. Tatsächlich. Also auch gerade welche, die dann da schon etwas höher waren, auch im Schnee. Da gab es irgendwie noch, noch sogar Lawinen, glaube ich, in benachbarten Bergen in der Nähe. Es war sehr heftig. Und Leute sind da irgendwie runter transportiert, haben sich irgendwie Helikopter da hochbestellt, um wieder runterzukommen. Ja, ja. Und dann war dann wieder auch natürlich viel Angst bei den Leuten, die weiter unten waren. Wir waren da noch nicht zum Glück, als es so krass geregnet hat. Da waren wir noch relativ am Anfang der Strecke. Ja. Hatten aber auch Schild, weil wir haben viele gesehen, die uns, zurück, die uns entgegengekommen sind gesagt haben, nee, wir gehen wieder zurück. Wir haben Angst, wir machen das nicht. Wir haben keine Zeit. Mhm. Wir können nicht warten. Und wir haben ja, uns zum Glück die Zeit genommen. Mhm, und verlängert ja. und haben dann gesagt, ja okay, dann wir warten wir. jetzt hier drei Tage oder wie auch immer, wir gucken, warten mal ab.
1: Aber ich hatte auch echt tatsächlich sehr viel Schiss bekommen. Ja. Also es war schon sehr herausfordernd. Es ist nicht, du trampelst da mal ein bisschen durch Matsch. Ja. Also da sind riesige Wasserfälle gewesen, die ja, uns bin, den Weg versperrt haben. Du bist
0: mit den K bisschen Knien im Wasser gewesen oder noch
1: tiefer? Ich weiß nicht, Ja. Mehr genau ja. also so, der halbe Körper war in diesem Wasserwald drin als ja. ich da diesen Weg äh, durchqueren wollte
0: ja, nicht die Knie waren höher ja
1: es war bisschen also es war Schenkel, schon da. echt irre also da da hatten wir uns auch wirklich mit der Todesangst zu tun ich hatte hm. auf jeden Fall mit Todesangst zu kämpfen mich da durchzukämpfen und ähm, ja war da auch wirklich sehr am Zweifeln ob ich das überhaupt weitermachen möchte ob ich ähm, ja dieses Risiko eingehe und um letztendlich mit meinem Leben zu bezahlen da war ich in, wirklich in solchen Zweifeln <lacht> uh, jetzt kann man drüber
0: lachen aber ja, das war, war äh, heftig das ja. war
1: wirklich ähm, gruselig weil ihr müsst euch vorstellen da sind halt diese gigantischen Berge, ja, also ich, wie gesagt, am Anfang kam ich mir schon ziemlich klein vor und dann fallen da diese Brocken hm. von ganz oben nach ganz unten und machen in einem rasenden Tempo einfach alles kaputt und wir haben tatsächlich halt auch Gebäude gesehen, die davon betroffen waren hm. und Menschen, die Angst hatten, ja. wo Leitungen äh, kaputt gegangen sind, es gab keinen Strom, es gab kein, kein äh, Internet, die sich das alles wieder aufgebaut haben. Aber eigentlich am glücklichsten noch darüber waren, dass sie noch am Leben waren. Also, das sowas mitzubekommen, das ist schon, das macht einiges. Ja. Und äh, das,
0: das war einfach das erste Mal vielleicht oder das krasseste Mal auf jeden Fall, dass ich so eine Naturgewalt so miterlebt habe.
1: Mhm.
0: Wo man einfach sagt, so man ist der Natur da ausgeliefert. Man kann, du kannst da nicht viel machen.
1: Nee, man kann nicht viel machen. Man ist ja mittendrin. Ja. So. kommst du ja nicht gut raus. Nee. Also wir waren sehr vorsichtig. Ähm, alles, was irgendwie Geräusche gemacht hat, dem sind wir aus dem Weg gegangen. Mhm. Also so, dass wir geschaut haben, okay, wir werden jetzt nicht von irgendwie einem Steinrutsch, einer Lawine oder sowas äh, erfasst. Mhm. Wir mussten aber auch echt halt, wie gesagt, total aufpassen, wo wir lang gehen. Also da war halt teilweise halt alles überflutet ja. und... Ähm, durch diese Lawinen mit den Steinrutschen müssen wir ja auch drüber klettern und auch da gucken, dass man nicht abrutscht, damit man da irgendwie noch nach hm. unten segelt und dann wäre es das nämlich auch gewesen. Ey,
0: voll, du, du gehst da diesen rutschigen, matschigen Weg lang und neben dir geht's es 800 Meter runter. Ja. Ja, wenn er da runterfällst, bist du tot. Da kann ich auch kaum jemand retten, weil und auf der anderen Seite haben wir gesehen, wo der Weg normalerweise lang gegangen wäre, der ist komplett eingestürzt. Den konnte man nicht mehr gehen, die Den Route, die gehen. wir eigentlich gehen sollten. Ja. Das war schon richtig gruselig. Ja, wir sind schon wo die so Brücken eingestürzt die, sind über diesen ja. Fluss.
1: Ja genau. Alter. Also Brücken sind kaputt gegangen. Es ist unheimlich viel kaputt gegangen. Und dann war ja. halt wirklich auch Panik. Ne? Ja. Also die Menschen hatten da wirklich zu kämpfen.
0: Die, die Versorgung war ja abgekappt zu den Dörfern weiter oben auch, weil es gab halt eine große Diebstraße, wo dann die Autos langfahren konnten und die Dörfer versorgen konnten. Und die war kaputt. Ja, haben die schnell aufgebaut. Das war auch krass zu sehen, wie schnell die reagiert haben und das wieder alles aufgebaut haben. Ja,
1: also teilweise sind die Leute, die da wohnen, sowas auch schon gewohnt.
0: Mm. Die sind diesen am ruhigsten geblieben von allen.
1: Das stimmt. Also das ist Wahnsinn. Richtig krass. Was die für eine Resilienzfähigkeit hatten.
0: Die haben uns ja auch Mut gemacht. Die haben gesagt, ja, genau. ach, chillt mal, alles gut. Wartet mal ein paar Tage, dann scheint wieder die Sonne, dann wird das wieder passierbar. Das wird alles wieder sicher. Gar keine Angst. Genau. Pack dir, geht, die, geht weiter, macht das.
1: Ja. Das war dann quasi auch das Gespräch, was mich dazu umgestimmt hatte, dran zu bleiben und zu sagen, na gut, alles klar, wenn uns das so geraten wird, wir sollen noch ein bisschen warten auf die Sonne, damit mhm. das getrocknet ist und dann können wir da auch hoch. Ohne Probleme, weil die auch natürlich, die leben natürlich auch von diesem Tourismus. Ne? Das heißt, ja. es ist nicht nur für sie selbst wichtig, dass diese Versorgungswege wieder passierbar sind, sondern es ist für ihre ganze Wirtschaft wichtig, damit die Leute auch wieder da weiter hinkommen. Ja, klar. Ja, und dann hat der Regen irgendwann aufgehört, beziehungsweise ist wirklich weniger geworden. Die Sonne kam öfter raus. Hm. Und wie Philipp schon gesagt hat, die waren echt schnell und haben die Wege wieder recht weit äh, gut zurechtgerückt, sodass die passierbar waren und wir sind weitergegangen.
0: Ja, ja was, man, was wir vielleicht noch kurz sagen können ist... Ja, wir hatten Rucksäcke mit so, wir hatten noch Regencapes und äh, Sachen drüber, aber es hat alles nicht ausgereicht für so einen Dauerregen. Das heißt, hm, ja. unsere Klamotten sind komplett nass geworden. Ja. Mein Handy ist komplett nass geworden, so dass es Schrott gegangen ist. Ich habe es auch mhm. nicht wieder repariert bekommen. Das heißt, nach, ich weiß nicht, Tag zwei oder drei oder so war das, Ja,
1: das war relativ am Anfang.
0: Da habe ich noch ein bisschen probiert, weil ich so eine Karte hatte auf dem Handy, äh, damit um zu navigieren. Ja, dann ist es kaputt gegangen.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich erstmal wir waren ja erst so mal eine Weile unterwegs, hatte ich ungefähr einen Monat kein Handy mehr. <lacht> das Problem ist auch, das größte Problem war, dass halt auch die SIM-Karte kaputt gegangen ist. Und damit hatte ich echt noch lange zu kämpfen, mm. weil ich die ganze Reise dann nicht mehr auf meine Konten zugreifen konnte, weil ich nicht diese SMS-Bestätigungscodes bekommen konnte. Mm. Also ja, das ist echt blöd, weil das dann auf der Reise passieren kann. Ja, also,
1: da muss man aufpassen. Danach
0: haben wir es auch so gemacht, wir haben extra unsere Handys in so extra wasserfeste Hüllen gepackt und so Müllbeutel uns geholt, um da die ja. Klamotten reinzutun, in den Rucksack, damit die vor Regen geschützt mhm. sind.
1: Ja, daran hätten wir vorher mal denken können.
0: Habe ich einfach nie erlebt, so einen krassen Regen. Weil wir hatten, wir sind vorher schon mal gewandert, da hat es auch geregnet, aber halt nicht so heftig.
1: Ja, das stimmt. Ja. Tja.
0: Genau, und da hatten wir halt Angst, jetzt, wenn wir jetzt noch weiter nach oben in die Berge aufsteigen und es dann noch kälter wird und wir nasse Klamotten haben, mhm. Äh, da frieren wir uns ja den Arsch ab. Das geht nicht. Ja. Ach,
1: das war aber auch echt eine schöne Zeit, wo wir dann so <lacht> drei, vier Tage, ich glaube sogar vier Tage, drei Nächte dann in diesen äh, ja, Guesthouse untergekommen sind. Dort nennt man das auch gerne Teehaus, Teehaus. Mhm. Und ja, da hat dann so eine Familie gewohnt und die hat uns sehr gerne beherbergt ja. und ja, das war halt auch total cool, dass man da quasi umsonst schlafen konnte, wenn man da halt isst, mhm. ne? man isst dann da morgens und abends, das macht man mit denen aus, wir haben dann halt, weil wir ja länger da geblieben sind, auch mittags gegessen, ja. wir konnten da warmes Wasser nutzen und ähm, ja, das sage ich extra, weil da oben ist das hm. gar nicht so üblich mit dem warmen Wasser. Ja, ja, äh, die äh, nutzen dafür extra Gas und äh, genau, das muss halt auch beschafft werden. Deswegen ist es teuer. Und ja, wie gesagt, also wir hatten Glück. Mhm. <lacht> Unsere Gastfamilie da hatte alles gehabt und ich habe mich richtig wohl gefühlt. Es war auch sehr schön, alles so aus Holz und dieses ja, Gefühl, das war alles so warm. Also...
0: Ja, vom äh, Gefühl her. Na ja.
1: <lacht> Und ähm, die haben dann halt auch äh, immer in der Küche Feuer gehabt, so eine Feuerstelle. Und da haben wir dann unsere Sachen getrocknet, mhm. na klar. Dann haben die Sachen voll gestunken nach äh, Feuer, ja, aber, aber sie waren trocken. <lacht> ja. ja, wir haben erstmal versucht, die irgendwie so zu trocknen, aber durch die ganze Luftfeuchtigkeit, weil es ja ständig am Regnen war, ist es nicht trocken geworden. Nee. Und ähm, dann haben wir irgendwann gefragt, ob wir das beim Feuer aufhängen können, und das mhm. war gar kein Problem. Ja. Und ja, dann haben wir ja. uns auch immer nett unterhalten mit denen, und ja, war echt schön. Ich fand, habe es da sehr genossen am Anfang hatten wir ja auch noch andere Leute ja. kennengelernt, mit denen wir da untergekommen sind, aber die sind tatsächlich später dann auch zurückgegangen, anstatt ja. zu warten. Ja. So ist es. Ja, stimmt. Aber das war auch cool. Kannst du dich noch an die Affen erinnern? Oder den Ach, Affen, stimmt. den wir da gesehen ja, haben? Aus das dem Fenster. Halt da. Ja. da haben wir dann halt einfach so eine richtig schöne Fensterlandschaft gehabt. Ne? Mehrere Fenster in unserem Zimmer, weil wir da so ein Eckzimmer hatten. Das heißt, wir konnten überall rausgucken, direkt auf die Natur und da waren halt Affen. <lacht> <lacht> und diese, aber diese schwarz-weißen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie, wie sie hießen, die Muren oder so.
0: Ja, kann sein.
1: Richtig cool. Also habe ich vorher halt auch noch nie in freier Wildbahn gesehen, deswegen war es so ein kleines Highlight und so generell einfach habe ich es da sehr genossen, die Zeit.
0: Es ja, war das einzige auf der Strecke, dass wir die Affen gesehen haben. Sonst habe ich da keine mehr gesehen. Mhm. In Pokhara später wieder. Aber das erzählen wir in der nächsten Folge von Pokhara.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Nee, genau. Ja, ansonsten, was wir jetzt noch nicht erzählt haben vom Himalaya, war, na gut, also wir waren, sind noch weiter höher gegangen, und dann, als es schön war. Ich hatte ein bisschen die Gegend erkundet. Ich konnte nicht da so rumsitzen und warten. Mhm. Ich wollte mir zumindest mal angucken, wie es weitergeht, ob es immerhin weiter die Strecke noch so schlimm ist oder nicht. Und die war wunderschön. Der nächste Streckenabschnitt war wieder durch so einen schönen Wald und da war es überhaupt nicht gefährlich. Das war richtig mm. cool. Und man dann zurückgekommen, so: Ey, wir müssen unbedingt weiter. Das ist viel schöner da. Das, das ist kein Problem. Wir schaffen das. Mm. Ja. ja.
1: Kann ich mich daran erinnern. Und dann kam,
0: dann kam die Sonne auch wieder raus, endlich nach sieben Tagen. Und ich konnte die Berge sehen. Auf einmal waren wieder da diese Bergspitzen zu sehen mit dem Schnee und das war so geil. Mm. Ich hatte voll Bock, einfach weiterzugehen. <lacht> ja, und dann sind wir weitergegangen und in einem anderen Dorf. Haben wir dann tatsächlich jemanden wieder getroffen aus der Busfahrt, weil das jemand war, der da auch so ein Teehaus betreibt, so ein Gastgeber einfach von unserem so Hostel? Mhm. Und er hat sich auch voll gefreut, dass wir dann bei dem untergekommen sind. Oh ja, genau. Dann hat du ruhig nur eine Suppe oder irgendeinen Tee, irgendwas ausgegeben.
1: Ja. ja. Ach, super gastfreundlich sind die mhm. da schon. Ja.
0: Voll.
1: Und. Die kochen ja auch alles frisch, ne? Ja. Und meistens halt wirklich ähm, mit Sachen, die die selber bei sich im Garten angebaut haben oder die, die halt da untereinander irgendwie handeln, tauschen, wie auch immer. Ja, wir sind auch ganz an vielen vorbeigelaufen, die frische Pilze gesammelt haben und mmh. dann getrocknet haben. Und ja. da haben wir nämlich zum Beispiel bei ihm auch so eine Pilzsuppe gegessen mit Ach. Nudeln. Mhm. Ja, also... Das ist schon, also das Essen da war auch echt phänomenal. Also Da schwärme ich heute noch von, du kannst nicht mehr hören, aber ich fand es aber richtig Nein. toll.
0: Ja, stimmt schon. Ja, keine Ahnung. Für mich war es nicht ganz so krass wie für dich, aber
1: ist ja, auch ja okay. Also ich fand es einfach super lecker, weil man schmeckt da schon den Unterschied, wenn das frisch angebaut ist, so ganz ökologisch. Öko ökologischer ging es nicht, so als ohne Chemie aus dem Garten und ähm, ja, dann frisch zubereitet.
0: Ja, du kannst ja mal erzählen, was wir da jeden Tag eigentlich gegessen haben. <lacht> 24-Hour <lacht> Power.
1: Ja, genau. Ja, das war lecker. Also da gab es immer Reis ne, mit ähm, Kartoffeln und ein bisschen Gemüse, je nachdem, was für ein Gemüse. Mhm. Und dann so ein Curry und was gab es denn dazu? Ne? Ja,
0: Linsen-Curry Linsen ist das.
1: Linsencurry. Rot manchmal,
0: so... Äh
1: Richtung Chapati. Ja, sowas. Und Pickles. Oh, die waren
0: ekelhaft, wirklich. <lacht> so
1: eingelegte Gürkchen, Karotten. Also sie nannten das aber generell einfach Pickles mhm. und ähm, ansonsten war halt für, für mich fand ich es cool, dass man immer das gleiche bestellt hat, egal in welchem Gasthaus, aber man hat immer was anderes bekommen, also ja. grundlegend klar mit dem Reis und so, aber die haben ja immer was anderes da äh, angebaut, also waren, waren die Zutaten dann doch immer irgendwie anders.
0: Ja, ist schon cool. Ja. Ja, das war das Lieblingsgericht, glaube ich, von allen Wanderern da, weil die alle mal mm. gesagt haben, hey, 24 Hours, Dalbad Power. Ja. Äh, das gibt es halt jeder Teestube.
1: Mhm.
0: Und das Coole da ist, wenn man das Gericht macht, weil die das so auf Vorrat machen, du kriegst immer noch mal Reis nach und Linsen nach und was du haben willst. Das heißt, du wirst auf jeden Fall satt, bestellst dir das und bist satt.
1: <lacht> genau. Ja. Ja, das war auch gut für uns, weil wir ja keine tierischen Produkte so essen
0: ja genau das war Und einfach Fleisch, vegan genau. von Grund auf schon muss man nichts abbestellen das
1: einzige womit wir ein bisschen mehr Probleme hatten war eher so das Frühstück aber ja, da haben wir Porridge. dann immer Porridge gegessen ja. wir haben uns irgendwo gab es <lacht> auch mal eine Bäckerei Porridge. ja
0: da, ja wir haben sogar irgendwo ganz oben sogar noch mal so Donuts gefunden das war krass. ja,
1: ja. <lacht> Die dann ähm, ohne Milch und sowas zubereitet ja. waren. Ja, weil die das dann halt dafür also auch nicht hatten. Mhm. Das ist auch ganz praktisch. Also Fragen lohnt sich immer. Ja. Und genau, wir haben da ja schon witzige Sachen gegessen. Wir hatten <lacht> auch irgendwie was gefunden. Das nannte sich dann Old chocolate Das war dann ähm, Ach so. ja, ja. <lacht> sowas wie, ja, eigentlich, also es war keine richtige Schokolade. Aber das ah, erinnerte mich. Genau, an einen Schokomüsli-Riegel. Ja. ja. Damit haben wir uns auch eingedeckt und das war dann immer so unser Snack für
0: zwischendurch. Ja, ja, es gab schon viele so Snacks wie Süßkram, Kekse und so Sachen. Ja, ich glaube, vielleicht ist mir gerade eingefallen, was, warum vielleicht bei mir das bisschen nicht ganz so positiv in Erinnerung ist mhm. wie bei dir mit dem Essen. Ja. Ist, dass ich halt irgendwann ein bisschen zu kämpfen hatte mit meiner Verdauung. Mhm. Weil ich so wie hieß das nochmal, Übersäuerung hatte, hat der Arzt mir ja gesagt. Mhm. Ja, da blieb ja nicht alles so drin. Hier auf Details verschone ich euch jetzt mal mit. <lacht> Aber das war blöd, weil es auch schon relativ spät auf der Reise war. Die ja. waren schon relativ weit oben und dann ja, es war ein Tag vor dem Pass oder so und dann ein, zwei Tage vorher ging das so bei mir los. <lacht> äh, ja, und deswegen war der Tag auch noch mehr Horror, der Passtag.
1: Mhm. Ja. ja, der Passtag. Ja. Von dem erzählen wir euch noch.
0: Ja, da erzählen wir noch, aber wenn wir, bevor wir dahin kommen, fällt mir mhm. noch ein, weil ich glaube, das war auch in diesem Dorf, wo wir den Typen besucht haben, dass da überall auf einmal Gras wuchs. Da war überall Marihuana-Pflanzen in dem Dorf. Ja. Einfach so in dem Dorf, als ob das so Unkraut ist oder so. Ja, genau. Die interessiert das da auch gar nee. nicht. Da, da liefen Jaks rum und Graswächser überall. Ja. Also was, wo sind wir hier gelassen? Es war
1: sehr gut gedüngtes äh, Gras. Mega krass. <lacht> ja, also Jacks liefen da so generell rum. Also die haben da, ähm, wie wir hier teilweise noch Kühe haben auf den Wiesen, haben die da überall ihre Jaks. und ja. ähm, ab dieser bestimmten Höhe von 3000 Metern. Ach, die waren aber auch süß, ey. Dieses Fell, unfassbar. Die sahen so süß aus, aber die sind so scheu und schreckhaft. Also wir konnten sie nicht ähm, knuddeln nee. oder mal streicheln. Nee. Mhm. Ähm, aber ja, also die sind dann da trotzdem durch die Gassen gegangen und so, weil dann die von Bauern gehalten wurden und... Ja, dann haben sie ihre Hinterlassenschaften da gelassen und da wuchs richtig herrlich fröhlich so. das ganze Gras. Ja,
0: vielleicht wegen dem Kuschis quasi so. Mm. Ja, <lacht>
1: ja meine ich.
0: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber mm. kann sein, ja. Mm. Witzig.
1: Ja. ja, da muss man ja schon aufpassen, wo man hintritt.
0: Ja, es ja, war tatsächlich dann auch das letzte Mal, wo wir Gras konsumiert haben. Ja. dass man mal sagt, ja, komm, hier wächst das, probieren wir das nochmal aus.
1: Ja, wir haben es gepflückt und haben es ja. dann einfach mitgenommen, trocknen, trocknen mit. lassen. Ja. ja, weil auch da wieder, also frischer, biologischer, hätten wir es sonst nirgendwo kriegen können. <lacht> nee.
0: <lacht> mal einen Cliffhanger machen.
1: Okay, dann machen wir einen Cliffhanger, weil der Pass, den zu überqueren, das war wirklich nochmal intensiv. Ja. Und äh, das war noch mal ganz anders als die physische Reise, die wir mit dem Körper bis dahin gemacht haben. Da ging es dann richtig los mit Emotionalen und Psyche.
0: Ja, so mentale Herausforderungen. Absolut. Hochzehn einfach.
1: Ja. Ja gut, dann erzählen wir davon beim nächsten Mal.
0: Ja, ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Ja. In den letzten paar Minuten. Ja.
1: Können wir machen. Genau. Okay. Ja, ja, wir hoffen, es hat euch bis hierhin gefallen. Also in Nepal lohnt sich auf jeden Fall eine Reise.
0: Voll. Hätte ich auch nochmal Bock drauf. Ja, ja, und das ist, Himalaya ist ja nicht alles. Also nächste Folge werden wir euch nochmal vom Pass erzählen. Aber danach waren wir ja auch noch... Wochen oder über drei Wochen, glaube ich, sogar in einer schönen Stadt am See, umgeben von hohen Bergen oh ja. namens Pokhara. Mm. Und was wir da alles erlebt haben, spirituelle Angebote gemacht haben, Aktivitäten mm. und warum wir so verliebt sind und da unbedingt nochmal hinwollen. Ja, wir sind das wirklich das
1: verliebt. Werdet
0: ihr in der nächsten Folge erfahren, die dann nächste Woche erscheinen wird. Welche Tage die Folgen rauskommen, werden wir euch noch mitteilen, wenn es soweit ist. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
1: Genau. Alles Liebe. Bis mhm. dahin. Tschüss.